0: E
1: Santa Cruz, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, bom dia Max, um grande abraço para o nosso querido amigo que hoje estará curtindo o nosso programa, grande abraço Max, já estamos sentindo a sua falta, bom dia Catarine,
2: bom dia, bom dia Paulinho, bom dia Max que está em casa, bom dia a todos os ouvintes.
1: É isso aí, vamos começar o programa com o momento espírita e o tema de hoje é empatia, vamos lá descobrir o que significa essa palavrinha. E vamos dar um significado a ela Às nossas vidas
3: Empatia Um ancião que estava para morrer Procura um jovem e narra uma história de heroísmo Durante a guerra ajudou um homem a fugir Deu-lhe abrigo, alimento e proteção Quando já estavam chegando a um lugar seguro Este homem decidiu traí-lo e entregá-lo ao inimigo E como você escapou? Perguntou o jovem Não escapei? Eu sou o outro, sou aquele que traiu Diz o velho Mas ao contar esta história como se fosse o herói Posso compreender tudo o que ele fez por mim A sabedoria deste conto nos fala sobre a empatia esta ação de nos colocar no lugar do outro, de procurar sentir o que o outro sente. A empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas, pois faz com que pensemos não só em nossos pontos de vista, em como estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, no que se passa no íntimo de alguém. Quando nos colocamos no lugar do outro, a compreensão torna-se mais fácil de ser alcançada, e nossos corações sentem-se mais aptos a perdoar. Quando nos colocamos no lugar do outro, temos a oportunidade de acalmar a raiva e de evitar a vingança. Quando nos colocamos no lugar do outro, desenvolvemos a compaixão e procuramos fazer algo para amenizar o sofrimento do próximo. Quando nos colocamos no lugar do outro, expandimos nossa capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar nosso crescimento quando nos colocamos no lugar do outro preparamos nossa intimidade para receber as sementes da humildade descobrindo a verdade de que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para colher os bons frutos da felicidade futura a empatia nos torna mais humanos mais próximos da realidade do outro, de suas dificuldades e de seu caminho. Passamos a analisar a vida através de outros pontos de vista, de outros ângulos, e assim nos tornamos mais sábios, mais maduros. O hábito de colocar-se no sentimento de alguém é um grande recurso de que dispõe o homem novo para suas conquistas espirituais elevadas. O coração que se isola que vê somente o que os seus olhos permitem e não partilha da vida de seu próximo, está estacionado nas trilhas do tempo. É chegado o momento das grandes modificações, das grandes revoluções no interior do homem, e a empatia está lá, como excelente agente de transformação moral.
0: Chega
1: o tema do momento espírita é empatia, né? A ação de nos colocarmos no lugar do outro para ajudar a nossa a melhorar a nossa compreensão. Pois bem, né? É chegada a hora da gente tomar uma atitude diferente para as nossas vidas, né? Uma atitude onde a gente busque todos os dias com o máximo de esforço possível sermos melhores. E para a gente ser melhor é preciso olhar para dentro, é preciso se reconhecer, entender o que nós somos, o que fazemos, como estamos, e aí seguir na nossa caminhada. Uma caminhada que tem direção, uma caminhada que tem rumo, né? uma caminhada bem trilhada por Jesus. Né? Então está lá todo o caminho anunciado pelo Cristo, para que a gente não tenha dúvida né? de onde pisar durante essa caminhada. Então, é preciso que a gente olhe para dentro, é preciso que a gente entenda a importância da vida em sociedade, da vida em família, para que a gente possa cada vez mais se desenvolver, respeitar as diferenças e, é, como, o programa, como o Momento Espírita trouxe muito bem, né, cada vez mais sermos humanos. Né? Então, olha só que legal, nós somos seres humanos, né? mas o que, que é ser humano? Né? Se a gente não olha para o semelhante, se a gente não olha para a natureza, né, vamos dizer assim, para a criação do Pai, para a criação do Deus, de Deus, com amor, né, com afeto, com carinho, será que realmente nós somos humanos, né, nós temos essa capacidade de raciocinar é, e responder a todos os estímulos que Deus nos traz, né, responder com bondade, com fraternidade, com amor, será que a gente está caminhando nessa, nesse sentido? Então é muito importante né, a gente tomar essa atitude e deixar de viver né, com a vida nos levando. Né? Na realidade, a gente tem que buscar a comandar as nossas ações, né, a refletir sobre elas e buscar sempre os ensinamentos e o exemplo do Cristo diante do que nos chega. Catarina... Pois é,
2: Paulinho. Eu estava aqui pensando, né? Eu achei muito legal quando ele traz na mensagem a ampliação dos pontos de vista. Né, que às vezes a gente está acostumado na nossa zona de conforto de só olhar naquela nossa perspectiva e aí a empatia vem nos convidar para a gente ampliar justamente esse olhar e como você bem falou né poder enxergar a humanidade no outro então considerar que o outro é tão humano quanto você ou seja ele é tão ele pode errar e ele também pode acertar assim como você é, na mensagem eles dizem, né, eles trazem a questão das, das sementes da humildade e é isso, né, quando você desenvolve esse olhar empático, você consequentemente desenvolve também essa humildade em si, de se olhar como aprendiz e de olhar o outro também como aprendiz nessa, nessa jornada evolutiva, o que vai nos trazer né, algumas conquistas espirituais, enfim é como ele finaliza a mensagem é né, um agente de transformação moral e aí tem tudo a ver até com a música que a gente escutou também, que o, o Denis Soares traz, né, que a gente observa no mundo muitas coisas para melhorar mas por que não começar por nós mesmos como você falou né para a gente evoluir transformar e assim desenvolver o amor pleno para com todos os seres
1: é isso aí Catarina então olha olha que interessante né a gente falando aqui sobre mudar o ponto de vista né e quando a gente fala sobre isso às vezes passa passa rápido e a gente não consegue entender o que é isso e aí Catarina falando eu lembrei de um exemplo é, que teve dentro da minha família E provavelmente tem dentro de muitas famílias né? é, Essa mudança de ponto de vista ela, ela é muito necessária Porque ela na realidade Vem mudar os nossos preconceitos né? Então vem ajudar a gente a raciocinar a Pensar de uma forma diferente né? E aceitar é, A vida né? E as oportunidades que ela, que ela nos traz Então um exemplo simples né? É as mudanças de leis Que todos os países vêm vivendo Então imagina né? antigamente não tinha a justiça para nem é, vamos dizer assim para você julgar né a pessoa era ali taxada como um bruxo ou, tá, ou é um ladrão ou fez isso errado ou aquilo errado e pronto já já cortava o braço já morria né e hoje não hoje a gente tem uma mudança né? onde as pessoas tendem é, a ter um julgamento antes de ser tomada alguma decisão né e aqui no Brasil graças a Deus a gente não tem pena de morte nem ninguém precisa cortar o braço de ninguém né Vai lá ficar um tempo recluso para tentar se reeducar e se ressocializar na sociedade, né? É, outro exemplo também que eu falei da família, né? Então, é, algumas décadas atrás, até hoje para algumas famílias, você tem uma adolescente na sua casa grávida, era um crime grave, né? Então, eu conheço vários casos de, de, de pessoas, né? Hoje, com 40, com 50 anos, que por namorarem, né, é, acho que nem tiveram nem chegaram a ter filhos ou relações, nada, mas só por namorarem e os pais desaprovarem aquilo, elas já eram expulsas de casa, né. Isso acontecia com muita frequência com as meninas, né. Então, imagina uma mulher expulsa de casa, né, é, se ela já em casa já está vulnerável, imagina ela na rua, né. E isso era tomado como uma desonra para a família. Né? E hoje a gente já tem um outro ponto de vista para essa situação. Né? Tem muitas famílias que foram pleiteadas com a oportunidade de ter um adolescente em casa gestante, como a minha família. Né? E aí chega aquele bebezinho, chega aquela alegria né? e chega o grande aprendizado para quem está de coração aberto. Né, para quem quer aprender, para quem quer seguir Que a vida não acaba, né, ali é mais uma vida que começa A jovem adolescente ali tem uma responsabilidade a mais E isso ajuda muito né, ela trilhar a sua vida é, Com mais responsabilidade, com mais sabedoria Muitas vezes ali, é, em função do filho né, e dos pais auxiliando Até mesmo ali, obedecendo mais os pais Então, é, é, é um momento diferente, né, onde, onde chega muita... muita Muitas oportunidades de crescimento, de compreensão. Ora, não é vergonha nenhuma, aprender nunca será uma vergonha. Agora, se negar a aprender né, é muito complicado. Uma vez, Catarina, vamos abrir aqui o, o coração, né? Um caso desse em Santa Cruz, que eu fiquei muito, muito assim, chocado, né? Eu já. Antes do programa Fraternidade Cristã, eu fazia um outro programa aqui na rádio, há muito tempo. Né, um programa voltado para o público é, bem jovem, né, ali o que está ingressando na universidade. E chamava Interferência. E cada semana a gente tinha dois programas e fazia entrevistas com, sobre várias temáticas. Uma das temáticas que a gente teve a oportunidade de trabalhar foi a questão da sexualidade. E isso, no, no momento eu fiz uma entrevista com, com um rapaz... Que era um afetivo, e ele disse que quando a família descobriu né, que ele era um afetivo, né, que ele era gay, né, é, uhum. mais popularmente conhecido né, como gay, é, ele foi abandonado de casa, né? E ele teve que. Ele, tipo, ele ficou na rua aqui em Santa Cruz, né, imagina. Nossa! E ele foi, ele viajou para Natal escondido no bagageiro do ônibus. Né, e Isso. chegando em Natal a situação não melhorou nada, uhum. né? E aí ele teve até que se prostituir, né? Vendeu o. O corpo para poder sobreviver. Então, olha assim, olha, olha a situação que a pessoa ficou, né? Uma situação muito triste. Né? Eu sei que muitas, muitas, muitas coisas né? são desafiadores a gente não está preparado. Né? Mas imagina se essa família tivesse trazido para o seu lar os ensinamentos de Jesus.
2: Exatamente.
1: Né? É, respeitado o... o o filho, né, e dado uma orientação para ele, né, sobre o sofrimento, sobre como a vida era, sobre o preconceito da sociedade, mas amparado com o amor.
2: Exato, né? acolher, né, Paulinho?
1: Acolher. E aí, é, eu fiz nesse mesmo dia uma outra entrevista com um amigo, até da nossa casa, do, do, do núcleo espírita, né, o nosso amigo Iramil, né, e aí uma coisa que ele disse também, que eu fiquei bem chocado, ele falou assim, olha, Paulo... É, é, para você ser um homem afetivo na sociedade é uma coisa interessante, porque para você ter o respeito, você precisa ser o melhor em tudo, senão ninguém te respeita. E ele falando, retratando o trabalho dele: né? Falou assim, as pessoas me respeitam muito, mas em compensação para isso, o meu esforço tem que ser muito. totalmente diferente dos outros. Eu tenho que ser um, tem que me esforçar, tem que me destacar, né? é, porque senão as pessoas não me respeitam. Então, imagina isso também: né? imagina você, meu amigo, você está tra... tá indo trabalhar, você é o vendedor, então hoje você. Pra ter um pouquinho de respeito, ou pelo menos uma aparência de respeito, né?
2: Isso é o melhor.
1: Porque, na verdade, é uma aparência, não é um respeito, não é uma compreensão, né? Porque
2: o respeito verdadeiro não cobra, né, Paulo? É,
1: exatamente. Então, você é um vendedor, você tem que vender mais que todos, né? Você tem que chegar mais cedo, você tem que sair mais tarde, você tem que estudar mais, tem que ser o melhor na sala de aula. Cara, imagina o que isso não faz é, com o psicológico da pessoa, né? Então, a pessoa tá todo dia ali entre aspas, assim, né? mas sendo violentada psicologicamente por quem está ao redor. Né, pessoal Então, assim, chegou a hora da mudança. né Assim como é, dentro da nossa família a gente tem é, a grande oportunidade de ter um adolescente gestante para aprender o que a gente necessita, se você tem um preconceito muito grande, né, uma repreensão muito grande aí a homoafetivos e a outras coisas também, Olha, provavelmente Deus, com a sua bondade, Ele vai prover esse ensinamento, essa lição para você. Né? Então é melhor que a gente é, já comece a refletir sobre isso, para que a gente tire uma nota, a, vamos dizer assim, para que a gente se saia bem e aprenda né, é, o que é necessário para a gente. E aí lembrando, né, dentro dos desafios que chegam no nosso lar, que chegam no nosso trabalho, que chegam até nós, vamos trazer Jesus... Né? Vamos trazer Jesus. Quem sabe até para os nossos sonhos, né? naquele momento de desespero ali que está acontecendo alguma coisa, todo mundo acorda assombrado para dizer o que sonhou e fica pensando já que vai acontecer alguma coisa ruim. Você não precisa disso. Traga Jesus, traga uma oração, traga uma prece. Né? Se abrace com Deus, porque Deus está abraçado. Ele quer estar abraçado a você. Quando não está, é porque você se afasta dele.
2: Exatamente. E aí não tem segredo, né, Paulinho? É amar o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, fazer o outro que você gosta gostaria que fizessem para você. Se a gente olhar nessa nesse ponto de vista, né? É, a gente exato. consegue ser bem mais feliz.
1: A questão da empatia que foi colocado é né? A ação de nos colocarmos no lugar do outro. Porque, veja bem, nós trouxemos alguns exemplos, assim da questão da, são exemplos mais fortes, né, que acho que todo mundo em casa deve ter um exemplo próximo daí é esse. Mas olha só, a gente viu o exemplo do outro, né? Da gente é, aprender a compreender, compreender para respeitar o outro. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né? As pessoas também precisam compreender e nos respeitar. Então nós somos cheios de não vou dizer problemas. Nós somos cheios de limitações, né? Então as outras pessoas para conosco também precisam ter esse olhar. E é preciso que a gente entenda isso. Né? A gente quer ser compreendido, a gente quer ser respeitado, né? a gente também tem que é, aprender né, a compreender e respeitar o outro para que a gente faça isso com nós mesmos, senão a gente não consegue nem se compreender, nem se respeitar. E fica todo o tempo ali se burilando, se burilando, se burilando, né, se, é, assim, fica, acaba vivendo numa condição de infelicidade, né, de nada lhe satisfaz, de muito queixume, e muita reclamação, né, e o a nosso avanço, ele, ele segue, né, a gente continua avançando, continua crescendo, mas há passos um pouquinho mais lentos, né, porque a gente tá, tá, tá desatento e não tá ali, é, não tá depositando toda a nossa energia, o nosso esforço no que pode é, nos mudar para melhor, né? É verdade. Pois bem, né? no nosso Evangelho do Lado, Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, ontem, a gente tratou né, sobre o capítulo número 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item número 10. E eu vou ler só um, item, um pedacinho aqui, Catarina, para a gente colocar uma música chamada Fonte Eterna de Carlinhos Conceição e dá continuidade no, no próximo bloco. E
2: Paulinho, esse item 10 é sobre a caridade material e a caridade moral, né?
1: Isso, muito bem. Caridade, a caridade material e moral que a gente já falou alguma coisinha no, no, no programa passado, né? Então, ó, quem dá essa mensagem para nós é um espírito protetor, tá? E ele começa assim, ó. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras, Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Né? E aí continua a mensagem. Então vamos... Começar pensando nisso, né? Nossa caridade por pensamento e por palavras. E aí a gente inicia essa temática no próximo bloco, tá? Então vamos lá. Música Fonte Eterna.
4: A vida não cessa, é fonte eterna A morte é o jogo, escuro das ilusões É um modo contínuo, noutras dimensões De conhecimentos, de aquisições Que a alma percorre, etapas diversas se purificando a do mar Assim como o rio Antes do eterno mar Da sabedoria Morrer para o mundo É adormecer Porém não decide não O destino do ser Caminhos da alma Temos que percorrer Viver nossos dramas Resolver um por um Detalhe a detalhe Num longo processo De aperfeiçoamento Espiritual Seria infantil que Resolver transcendentes questões No piscar de olhos Uma vida, apenas um ato Cem anos, apenas um dia Um serviço, uma experiência Vitória, uma aquisição Um corpo uma roupa no mundo O mundo mais um exilhante E a morte, o fogo renovador a morte, eu sou o renovador, e quantos atos, e quantos séculos, quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração, e quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes cartas preciso, só por uma mesa de iluminação. Quantos séculos, quantos serviços Pra forjar um verdadeiro cristão E quantas roupas, quantas aquisições Quantas vestes, carnas preciso Só por uma desgra de iluminação E quantos atos, e quantos séculos Quantos séculos, quantos serviços Pelos desenganos do meu coração não Fonte
1: eterna de Carlinhos Conceição. Catarine voltando à nossa temática, caridade material e moral. E aí, gente, como é que anda a nossa caridade em pensamentos e palavras, né? Vamos começar pelos pensamentos. Nossa, o nosso pensamento tem uma energia muito grande, né? Imagina você aí depositar essa energia para o bem, né? O que, que é pensar para o bem, né? É desejar as bênçãos do Pai para o nosso irmão, é no nosso íntimo né? a gente se contentar e estar feliz com a felicidade do nosso irmão também, né? É estar atento aos nossos pensamentos para que a gente não fique pensando o que os outros pensam, né? Então alguém chega e fala alguma coisa do vizinho, você não pensa aquilo, né? Mas daqui a pouco você está pensando, porque alguém colocou aquele pensamento em você, né? Então não, a gente não precisa ser assim, né? A gente pode tirar os nossos, as nossas observações do que está ao nosso redor, né? Colocar ali um, um véu de indulgência e pensar positivo, né? Pensar é, que muitas coisas são necessárias para todos, né? o adiantamento de todos. São os, os ingredientes que Deus permite né? é, para que cada um venha a se desenvolver. Né? E aí pensar bem. Né? Imagina só, gente. No Brasil a gente é. Eu, eu acredito que nós somos muito pessimistas. Né? A gente pensa num... que nada vai dar certo. A gente pensa que tudo vai dar errado. Né? Então tá aí, né? O governo, e é isso, e aquilo, é a educação a gente já se passaram mais de 500 anos 500 anos estamos todos aqui melhorando né muita gente pode até dizer assim a passos bem lentos mas na verdade não né a gente já tem uma condição muito melhor do que há 40 anos atrás né? então basta você olhar para o seu pai e perguntar para ele papai como era a sua infância né e ele vai dizer para você as grandes limitações que havia na alimentação na vestimenta né na questão do, é, do conforto, né? As pessoas não tinham acesso muitas vezes nem à geladeira para conservar seu alimento. Tá aí porque nós temos um alimento salgado, né? Porque não tinha o que congelar. E hoje você vai lá na geladeira pega, né? Tem seu iogurte, tem seu biscoito, seu pai para tomar leite. Meu filho ele tinha que ir às quatro da manhã pro pé da da, da, da vaquinha lá para ordenhar para depois tomar o leite, né? O leite ali que muitas vezes não era higiênico, né? não era adequado, tinha ali uns organismos que a gente não sabia como cuidar ou não tinha acesso a isso. Então a vida só vem melhorando, né? hoje você estuda, você vai para a escola, tem carro para transportar você, né? tem universidade, tem IF tem escola para ali receber, pergunte ao seu pai na época dele, muitas vezes ele vai dizer assim, olha eu não estudei porque eu não tinha nem escola, eu ia andando, né? ia de jumento para a escola, era a quilômetros, era na, na zona rural não tinha professor, né? então assim a vida vem mudando né? e vem mudando para melhor. Agora depende para onde você está olhando. Se você só olha para coisa ruim, negativa, né? ah, bom, tá na hora da gente mudar esse nosso olhar. Né? Vamos olhar para as coisas boas né? que, que nós temos ao nosso redor e vamos pensar que nós temos a capacidade de trabalhando junto melhorar ainda mais. Né? então coloquemos os nossos pensamentos né, para pensar positivo né? e não vamos só pensar né? começa com o pensamento né? e vamos procurar agir vamos procurar buscar vamos procurar lutar né? entregando as nossas intenções ao Pai, a Jesus a espiritualidade amiga para que nos fortaleça a cada dia durante a nossa jornada e as palavras né? como andam as nossas palavras eu confesso, Catarina, que, olha, há uns anos atrás, eu acho que você nem conversava comigo. Max, então, não chamava nem em pé. Eu, eu chamava tanto nome feio Sim. que hoje eu tenho vergonha de lembrar né, do meu comportamento. Sem perceber, né, é, eu falava, e tá, tá, tá hoje se saiu uma palavrinha feia na minha boca, assim, né? Um nome feio, como os, os mais antigos chamam, né? Um palavrão lá em casa... Já tem minha esposa que ela já tá ali me monitorando, que eu falo, ó, se sair uma palavra, metade, já pode corrigir na hora, né? Tanto eu para ela, como, como ela para mim, a gente fica tentando se ajudar. Às vezes escapa assim, né? Aí eu olho não precisava falar isso, é, realmente não precisava. Né? Então, como é que andam as suas palavras, né? Palavrão, com certeza, se você pensar no, no, no significado, de uma, no nome feio, né? Você vai ver que não, não é nada de bom. Né? E as palavrinhas, será que a gente está aí auxiliando os nossos familiares com boas palavras, né? os nossos amigos com boas palavras, ou a gente está incitando ali, né? olha, ele está lhe traindo, ela está lhe traindo, faça isso, faça aquilo, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? a gente está incitando ao mal. Né? Eu fico vendo alguns comentários, às vezes, né? que a gente fica pensando, rapaz, onde será que está Jesus nesse comentário? Né? Era bom a gente fazer essa pergunta para nós, antes de falarmos. Onde é que está Jesus? Né? Onde é que está Deus? Né? Só está no adesivo do meu carro, Deus é fiel? Jesus, né? a tatuagemzinha, Jesus, só está ali. Né? Só está no crucifixo, no símbolo, na aparência? Não, a verdadeira pureza vem de dentro, vem do coração. Né? Não adianta aparentar, não, ser uma pessoa boa. Para Deus, o que interessa é ser. É o que está no seu coração. Né? E as nossas palavras falam muito sobre o que nós somos. É? Se pegar uma pessoa e atenta ao discurso, ao que você fala e fica ali prestando atenção, né? com certeza ela consegue fazer uma boa tradução dos seus sentimentos, né? pelo que você vem falando. Então, é preciso que a gente tome conta das nossas palavras. E por que não já começar controlando ali os nomes feios, né? muitas vezes os jovens falam, né, palavrões, a exemplo dos adultos. Né? Então, para que deixar essa herança para os nossos pros nossos filhos? É melhor a gente ensinar ele a pedir a bênção, né? Que é uma herança do pessoal mais antigo que vem se perdendo ultimamente, né? Um Deus lhe abençoe, nossa, é um é uma forma de é, de, cumpri, de de se cumprimentar, né? Que é muito feliz, né? Imagina você já meu filho, que Deus lhe abençoe. Tem uns que dizem que Deus lhe faça feliz, né? Também é. tem gente que fala assim. Mas assim, é um pensamento que se traduz em palavras para o bem para aquela pessoa. Né? Então, por que não a gente trazer esse tipo de herança em vez de comportamentos que não são bons, né? Falar palavrão, né? tá ali um comportamento muito explosivo, muita bebida, muita aparência, né? A gente não precisa disso. Vamos deixar isso de lado e vamos... É, nos esforçar para o que realmente interessa para Deus.
2: Exato. E aí, Paulinho, quando a gente vê essas atitudes como essas, né, que às vezes são corriqueiras no nosso dia a dia, na verdade estão expressando uma, um talvez, um não saber lidar com as suas próprias emoções. Então, eu não estou sabendo trabalhar aquilo que eu estou recebendo, né, eu fico contrariado ou contrariada por alguma coisa, as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, e aí em vez de eu olhar para mim na perspectiva de o que será que essa situação está querendo me ensinar, eu vou olhar com, com, com a visão de revolta né? e aí eu não vou saber trabalhar isso em mim, vou jogar um monte de palavrão vou jogar muita raiva enfim, vou, vou adentrar o mundo dos vícios então na verdade isso pode ser um sinal para todos nós que tem alguma coisa aí que não tá, tá sendo muito legal e outra coisa que eu acho bem interessante nessa mensagem é que o Espírito Protetor traz pra gente que de mil maneiras se faz a caridade né? então de forma muito clara é dito para a gente que todos nós podemos fazer a caridade. A caridade não pode ser vista naquela visão restrita né, de caridade material ou como muitas vezes a gente pensa, né, da questão da esmola, enfim, ou, ou do doar coisas materiais. Claro que se a gente vive numa sociedade desigual, né, enfim, onde a gente vê vários flagelos sociais, é necessário, sim, que a gente colabore uns com os outros, né, na medida que que nós possamos. Mas, é nessa mensagem, a gente vê claramente que a caridade, ela tem uma, uma um sentido muito mais profundo, que é esse sentido moral. E aí é quando é trazido para a gente, né? Que pode ser por pensamentos, por palavras e por ações. E a gente lembra lá aquela famosa pergunta do livro dos Espíritos, né? Que é a 886, que é a caridade como bem entendia Jesus. Que justamente não é nada material, mas sim a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, um convite para o um olhar empático pro outro, né, como a gente já começou comentando no programa de hoje, e aí você colaborar, né, através de pensamentos, através de orações, através de, de bons conselhos com o próximo, né, com o nosso irmão
1: é isso aí né, então nós, olha depois desse programa, nós estamos cheios de desafios, né, vocês que né, bom, quem gosta, né, de um desafio bom assim, nossa é, é muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre a caridade moral. Eu confesso, Catarina, que antes de, de conhecer a doutrina espírita, eu não pensava muito em caridade é, moral, nem em caridade em si, né? A gente já é, procura, de alguma forma, ajudar né? até onde a gente consegue enxergar, mas eu não ficava pensando em caridade moral. E aí, depois que eu comecei a ler sobre a caridade moral, isso é um grande desafio para a nossa vida, né? Porque... É, se silenciar, né, muitas vezes, diante das agressões, se fazer menor nas situações, né, é, é muito, muito... É, eu, não, eu não vou dizer difícil, não é que é difícil, é porque a gente está inserido num contexto oposto a isso. Então, o que chega pra gente é o desafio da agressão, né, é, não chega o desafio do perdão. Né, então todo mundo que conversa nas televisões, nos programas nos seriados, o que você vê no jornal é, é um conflito né? aquilo ali sendo é, qualificado como um ato de heroísmo né? e o que Jesus nos ensina é, é, é o contrário, e a doutrina maravilhosa de luz, que é a doutrina espírita, ela vem deixar claro todos os ensinamentos né? é, boa parte né? dos ensinamentos morais de Jesus Cristo e dá uma direção para que a gente tenha clareza, né? e, e, e isso para a gente é muito importante, né? é saber olhar para o caminho com clareza, enxergar né? o que que a gente tem que, os passos que a gente tem que dar, né? e essa caridade moral é, são os principais passos que a gente tem, é, um dos, dos lemas da doutrina espírita é que fora da caridade não tem salvação, né? então a busca de cada vez mais sermos caridosos, Moralmente, materialmente também, a, a depender de cada um, né? é um desafio né? para quem quer é, trazer para si a proposta né? de Jesus, né? do amor, a proposta do perdão. Né? E aí a gente vai ver que o primeiro passo é se identificar, é olhar para si, é se reconhecer, se entender, né? saber o que você é, né? é analisar suas ações. Eu acho que esse é o passo mais difícil, né? porque a gente também está só acostumado a olhar para o outro. Né? Sempre ver um comentário do, do político que fez isso, né? do professor, do vizinho. E você? Né? Como é que anda seu comportamento? Então, a gente é difícil ser, ser convidado para olhar para si. Então, eu, eu costumo achar que o mais difícil é olhar para si. Mas depois que você olha e você vê algum, alguma coisinha que você pode melhorar, né, pronto, aí você já identificou Você sabe que você pode melhorar O exemplo que eu dei do palavrão Eu nem percebia Mas depois que eu tomei conta Tomei ciência do meu comportamento eu Falei, não, não, não Aqui não dá E hoje eu digo para vocês, meus irmãos Que eu posso dar uma topada E pela minha cabeça nem passa o um palavrão Nem passa né? E o engraçado que eu, o meu teste foi justamente a topada assim, Eu tenho uma topada e... eu Falei, nossa af, Que dor né? E aí depois eu pensei, no, é, normalmente o pessoal diz que uma topada, tem que falar um palavrão, né? E o palavrão não passou pela minha cabeça, ou seja, nem foi tão difícil assim. Tá. Né? E com certeza, hoje eu sou muito mais feliz né? é, com, com, com essa, esse pequeno gesto, esse pequeno exemplo né? de, de tirar essas, esses nomes feios. E claro, a gente fica tentando ampliar, né? É, e aí convida você também né, a refletir. É, eu dei esse exemplo do palavrão, é, que foi um particular, né, mas cada um tem as suas necessidades. Né, então, precisa olhar para si para que a gente reflita E aí você pode estar tá pensando, né, mas esse palavrão, acho que combina comigo. Então, acho que eu posso tentar também né, tirar esses palavrões. Né, e está aí a ideia da gente buscar... É, se envolver de coisas boas né? Então assistir bons programas né? Olha o Youtube, olha a internet Tem tanta coisa boa no Youtube Tanta palestra né? Tem psicólogos, tem pensadores Tem padres, tem pastores né? Tem palestrantes espíritas Tem o Papa que a gente tem acesso Com mais facilidade às suas mensagens Então assim, independente da sua, da sua religião né? é, Toda ela na sua finalidade Vai querer que você melhore então, assim, busque boas coisas para que você tenha é, em si bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Né? Então é preciso que a gente se coloque nessa direção. Ah, eu, eu gostei do programa, realmente eu preciso melhorar muita coisa. Desliguei o programa Fraternidade Cristã na rádio agora e voltei para a minha vida normal, né? Vou ali... Né, falar mal de um, falar mal do outro, botar naquele programa, naquele jornal que já começa a carnificina logo cedo e começa as acusações do político e a partir do time, isso não vai trazer uma boa vibração para você. Pode te ajudar a ser mais crítico, né, é, é, a ter mais informações, mas você tem que também ver se essas informações estão fazendo bem ou mal para você. Né, se cada vez você está mais nervoso, mais irritado, né, é, mais colérico Aquilo ali vem refletindo no seu lar Na sua saúde Então vai ter uma hora que você vai ter que tomar uma atitude né, Que é provavelmente minimizar Essa dose de veneno diário Que está fazendo mal para você né. Então assim, cada um tem, tem é, As suas necessidades Então você vai ter que olhar para si Identificar né, e buscar uma mudança Só escutar também Não vai dar certo né. Você vai ter que escutar, vai ter que pensar vai ter que começar a agir, né, e com certeza vai ser cada dia mais feliz, né, toda vez, todo o passo que a gente dá em direção ao bem, em direção a Jesus, é um passo sem dúvida nenhuma que a gente não tem nenhum tipo de arrependimento, né, porque a gente só se vê melhor, né, a gente vai viver né, de uma forma mais plena, né, em busca aí da plenitude.
2: E essa transformação, Paulinho, como você está trazendo de, de forma muito, muito legal, não precisa ser a passos muito largos, né? Então, com coisas pequenas mesmo, ou que aparentemente são pequenas ou simples, mas que vão trazer uma, uma mudança importante na nossa vida. Então, você trouxe a questão do palavrão, né? E aí tem outras coisas que são corriqueiras, às vezes, no nosso dia a dia, e aí são coisas que acabam não, não trazendo uma vibração positiva, uma sintonia positiva para a gente. Então fica o convite aí de olharmos, né, para nós mesmos e pensarmos, nossa, o que é que eu tô fazendo que talvez não esteja colaborando, né, para que eu tenha bons pensamentos, para que eu tenha boas ações. Fica aí o convite.
1: Exatamente. Olha que Catarina nos trouxe, né, os passos, né? É, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um comportamento positivo, um comportamento bom, e a gente vai criticar a pessoa, não porque quer ser santo, não porque... <risos> Rapaz, qual que é o problema da pessoa querer ser um pouquinho melhor a cada dia, né? É, o problema é quando a gente não tá nisso aí, né? Então, assim, se você pensou isso alguma vez, ou você pensa, né, ou fala, né? É, opa, tem atenção, né? Se a outra pessoa quer ser um pouco melhor... É, muitas vezes ela não quer ser melhor, só, ela não quer ali demonstrar que é superior, que é melhor. Ela só quer trazer uma palavra de bondade, de compreensão, quer minimizar um conflito que está ali no seu coração, ou no coração das pessoas que estão ali é, passando por aquele momento. Irmãos, essa pessoa, não tenha dúvida, é um enviado de, de Deus para minimizar o um conflito. Está né? ali um, Trazendo luz, trazendo uma esperança de, um, de uma vivência mais calma diante daquela situação. Então a gente não tem para que agredir ela. Né? A gente tem que procurar de alguma forma escutá-la e deixar né, que aquelas palavras boas encontrem espaço na gente, né, no nosso viver, para que nos façam bem. É como se fosse um remédio. Você pode tomar o remédio e melhorar um pouquinho. Ou você não toma. Né? Mas se a gente começa a criticar a pessoa, é como se a gente pegasse o remédio e jogasse no médico ainda para fazer o mal a ele, para desmotivar ele na sua profissão. Né? Então é preciso que a gente tenha esse, esse comportamento né? Daquela, da, das informações chegarem e não passarem. Né? A gente pegar, né? ver o que é semelhante a você, da sua necessidade e procurar ficar com elas. Olha só, é, Catarina, a música aqui que o Max encaminhou para a gente, nosso amigo Max, um grande abraço. Né? A música chamada, se chama A Procura do Rei Legal Letra de Ricardo Ribeiro E quem está é, cantando é o Everaldo Santos
0: Que eu procurava Percebi que do meu lado brilhava uma luz Quis saber quem era aquele homem E essa voz me falava Jesus Eu ergui meus braços Ao encontro de seus braços E sorrindo lhe abracei ele achar e ele disse ao seu lado eu estarei basta querer se modificar o amor que faz você viver e transformar e a buscar toda a paz.
1: sintonizado na Rádio Comunitária Santa Rita, no programa Fraternidade Cristã. Aqui com vocês, né, eu, o Paulo e a nossa irmã Catarine, Já estamos chegando ao fim do nosso programa e está na hora da despedida.
2: Ai, passou rápido, não foi, Paulinho? Um <risos> gente, um bom dia para todo mundo, que a gente possa refletir né, sobre as lições discutidas hoje. E relembra aí o convite, vamos nos observar para pensar o que será que eu posso melhorar em mim, né? Não precisa ser grandes coisas não, uma grande transformação de vez não, aos pouquinhos a gente vai caminhando.
1: É isso aí, né? Esse programa é idealizado pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, né? O Núcleo Espírita que é aqui na cidade de Santa Cruz, fica na rua Inharé, no número 25, bairro 3 a 1. Quase em frente ao famoso colégio, né, o colégio pedagógico. No momento nós não estamos com atividades é, presenciais, né, mas a gente está fazendo os evangelhos e os estudos de forma remota. E ao sábado a gente tem é, a confecção, né, o preparo do sopão. Né, iniciar aí às duas horas, mais ou menos, e às cinco horas a gente sai para distribuir na comunidade. Se você quiser contribuir de alguma forma, né, entre em contato com a gente. Né, os participantes é, do centro Ou você pode até ir, com a gente, ir, ir, ir na nossa casa né, é, Com a sua máscara direitinho Para nos ajudar a fazer a sopa E depois sair para distribuir Fica aí o convite Todo sábado é, a gente tem essa, essa oportunidade De trabalharmos juntos e felizes Finalizando o nosso programa A gente vai passar uma mensagem de Chico Xavier né, é, Ditada por ele né, Intitulada Caridade e Esforço
5: provações alheias e auxilia incessantemente, levado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a melhorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno, bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público, inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança, abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes, enaltecido o devotamento que empregas, na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância, glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho, santo o remédio com que alivias a dor, e todos os investimentos que realizes o Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome é Entretanto, mil vezes, bem-aventurada, seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te fiam ou te achincalhem, porque a paciência... Invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo, essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração.